0: Boom. E aí meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast dessa semana, espero que estejam todos bem. Pra quem não me conhece, muito prazer me chamo Lucas Ribeiro e hoje meus caros, a gente começa oficialmente as análises e apostas do Oscar 2024. Recentemente os indicados foram anunciados e antes de fazer aquele super episódio comentando os palpites e tudo mais, antes é legal a gente conhecer pelo menos alguns dos filmes que chamaram tanto a atenção da academia e hoje os escolhidos foram Maestro e Anatomia de uma Queda, ambos com múltiplas indicações, incluindo o Melhor Filme. Então, essa é a dupla de hoje e para isso o episódio vai ser dividido em duas partes, ambas sem spoilers, tá bom? Ou seja, da história mesmo a gente só troca ideia sobre o que já foi revelado nos trailers, sinopses, todo o material promocional, beleza? E para mostrar que vocês curtem esse formato 2 em 1, um, ainda mais sobre o Oscar, curtem esse episódio Episódio: quem tiver acompanhando pelo YouTube, ou já segue no Instagram, arroba 6, e no TikTok, arroba 6, que fica bem mais fácil trocar uma ideia com vocês. E por falar nisso, passando para agradecer mais uma vez a todos que participaram do sorteio em, em comemoração aos quatro anos do podcast, foi muito divertido poder compartilhar esse, esse momento com vocês, então obrigado mesmo. E outra coisa, mas sobre o Oscar, um monte de filmes que a gente já conversou em 2023 foram indicados, tá? Tô falando de quem? Barbie, Oppenheimer, Assassinos da Lua das Flores, Indiana Jones, Homem-Aranha Até aquele curta da Netflix que eu não tava dando nada mano A incrível história de Henry Sugar sabe Fizemos um episódio sobre ele e realmente foi indicado E isso é ótimo né, mostra que a gente continua no radar aí da academia Pra quando chegar essa época do ano a gente pelo menos já tá ligado em uns indicados aí né Vou deixar na descrição os links de todos os podcasts Podcast sobre filmes indicados já discutidos, beleza? Caso tenham interesse, bora então começar a primeira parte do bate-papo de hoje com Maestro da Netflix. Sem spoilers, espero que gostem. A sinopse é a seguinte: o maestro americano Leonard Bernstein se apaixona pela atriz costa-riquenha Felícia Montealegre. É dirigido, produzido, co-escrito e estrelado por ninguém mais, ninguém menos que Bradley Cooper. Vai vale lembrar que seus coprodutores também são os nomes, assim, de peso. Tô falando de Steven Spielberg e Martin Scorsese, olha só. E como falei agora há pouco, o filme já tá no catálogo da Netflix sem nenhum custo adicional. Só pesquisar lá. Olha, sendo bem sincero, fui ver esse filme sem saber nada sobre o Leonard Bernstein... Que, para quem não viu ou não conhece, foi um icônico maestro e compositor, o primeiro compositor americano numa época em que predominavam os alemães. E seus maiores trabalhos foram principalmente compondo músicas para Broadway, como as trilhas de Amor, Sublime Amor, né? ou West Side Story, que até discutimos sua adaptação uns anos atrás, não sei se vocês lembram assim agora eu sei disso mas indo assistir a única coisa que sabia era que retrataria a vida de um maestro e só e indo com essa mentalidade de não saber o que esperar de não ser fã do cara foi uma experiência bem positiva no geral o roteiro e a edição fazem um trabalho bem legal de condensar a vida do leonard e também da sua esposa nessas duas horas e pouco de filme não é perfeito mas no geral é muito bem feito fiquei bem impressionado, em especial nos primeiros 20 minutos quando as transições de um momento de sua vida para o outro são feitos assim num piscar de olhos, achei muito bem feito por exemplo, um personagem está em um lugar correndo em uma direção aí quando vemos ele está correndo em um outro lugar dando início a outra cena ou então, sei lá, quando alguém abaixa e depois outra pessoa levanta vivendo um outro momento da vida, iniciando uma nova cena as transições do começo desse filme... São bem espertas e divertidas de se assistir... E isso foi um diferencial bem bacana... Não vejo isso desde... Sei lá... La La Land... Né? Achei ótimo... E focando mais no roteiro... Tem seus momentos bem poéticos, os altos e baixos dos personagens e como que isso é transformado em visual para o público, estejam eles concordando ou discordando de alguma coisa. E isso também misturado com as atuações, né, que são maravilhosas, claro, a gente vai falar delas daqui a pouco e até mesmo as partes mais silenciosas, né, tem umas cenas sem diálogos, mas que ainda assim conseguem refletir sobre alguma coisa, né, geralmente refletir sobre a cena anterior prevalecendo algum sentimento ali entre os personagens, né seja esse sentimento medo impunidade, e eu adoro isso, né, eu gosto muito da da beleza, nessas né? sutilezas das atuações e do roteiro né, esses momentos que que as pessoas estão só existindo silenciosamente em cima de algum sentimento. E que se for feito do jeito certo, o público também consegue sentir e perceber, sabe? Outro ponto que o roteiro também destaca, claro, né, é a sua vida profissional. Desde o seu processo de criação até a sua relação com a música. Um filme bem parecido com esse, que me lembrou enquanto eu assistia... É os Fablements, né, que também foi indicado ao Oscar do ano passado, sobre a vida de Steven Spielberg, né, da infância, a juventude, enfim. Sendo que lá nós passamos 90% do tempo vendo sobre sua vida pessoal familiar e só 10%, se não menos, sobre os bastidores da sua carreira profissional e como se tornou o mestre que ele é hoje. É, Maestro tem uma vibe parecida Para um filme com esse título Foca bastante na sua, na sua vida pessoal Em especial na sua relação com a esposa Sendo que aqui Achei bem mais dosado Conseguimos ver mais do seu processo criativo Tem uma frase Do filme que eu até anotei aqui Tá no trailer é, que é aqui. Se o, verão, se o verão não cantar em você, nada vai cantar em você. E se nada cantar em você, você não pode fazer música. E depois, não é spoiler, tá? É uma cena bem curtinha. Vemos o Leonard escrevendo, né, compondo ao mesmo tempo que a gente escuta o som de um coral cantando. E uma sinfonia sendo formada, né? Como se fôssemos. Quase como se fôssemos convidados a entrar na cabeça do cara E entender da onde que sua música vem E poder ouvir o verão cantando nele, sabe? Pelo menos eu interpretei assim O que foi um momento intimista muito bom Que pra mim funcionou Porém, porém, confesso que a única coisa Que não me importaria de ver ainda mais Seria justamente isso O impacto da sua música, do seu trabalho No entretenimento como eu falei agora no início, trilhas como as de Amor, Sublime Amor foram icônicas, que fez a história né, desse filme, dessa peça, ser o que ela é, né? Mesmo o filme aproveitando bem as sinfonias do cara para servir como trilha do filme, senti um pouco de falta da, da gente focar por um momento a atenção da história mesmo nas suas conquistas, principalmente para pessoas como eu que foram assistir sem saber direito que conquistas são essas. É, assistindo, você vê sendo comentado em uma entrevista ou outra bem superficialmente Mas não é aquela coisa de você assistir e ver isso se desenrolar na medida que vai acontecendo, sabe? Seria uma coisa completamente diferente, mais impactante E não fazer isso acaba sendo uma baita oportunidade perdida Então também teve isso, infelizmente mas se a gente seguir agora com as indicações, a gente vai ver que Maestro foi recompensado, apesar de tudo, com um total de sete indicações. Olha só que maravilha. São elas, prestem atenção, melhor filme, melhor ator, atriz, roteiro original, cabelo e maquiagem, melhor som e melhor fotografia. Então bora lá melhor filme dificilmente seria super previsível se ganhasse e nos últimos anos a academia tem ido fora da curva tem ido um pouquinho fora da fórmula que, que normalmente vai pelo menos nessa categoria, sabe? é Koda, tudo em todo lugar ao mesmo tempo foram filmes aí que não eram tão esperados que vencessem nessa categoria que é tão importante né alguns diriam até a mais importante mas ainda assim ganharam e aqui temos outros filmes competindo com o maestro Bem mais ousados que estão concorrendo também, então para mim tá muito fora de questão. Quanto ao roteiro original, mesma coisa, temos filmes mais ousados e fora da caixinha concorrendo. Já já a gente fala de um deles. Mas nas mais técnicas, como melhor som e cabelo e maquiagem, também acho difícil por causa de Oppenheimer. O som, a sonoplastia de Oppenheimer é fora de série. E o cabelo e maquiagem pode até ser. Bradley Cooper ficou bem diferente nas passagens de tempo, sei que usou umas próteses aí, mas sei que filmes como Pobres Criaturas e A Sociedade da Neve também entregam bastante nessa parte mais técnica né, do cabelo e maquiagem. Não sei, talvez, eu preciso conferir os outros. Eu diria a mesma coisa, na verdade, de Melhor Fotografia. Os visuais desse filme são assim... Mano, absolutamente fantásticos e feitos para derreter os corações de todos os membros da academia. Tudo é feito para relembrar um filme dos anos 40, 50, a lente das câmeras, o uso do, do preto e branco até a metade e depois a transição para o colorido. E a fotografia se mantém belíssima do início ao fim, principalmente nas sequências coloridas. Então, assim, se ganhasse, eu ia ficar bem feliz. Mas foi o que eu disse no cabelo e maquiagem agora, é uma categoria acirrada. Temos Assassinos da Lua das Flores, Oppenheimer mais uma vez, uma galera que não tá pra brincadeira não. Então realmente nenhuma categoria é certeza, mas eu apostaria em cabelo e maquiagem e fotografia. E nem assim eu colocaria minha mão no fogo, tá bom? Como eu falei, tá bem acirrado. Ah Lucas, você esqueceu de falar de melhor ator e atriz, esqueci nada mano, bora seguir para os personagens, aí a gente aproveita e fala disso também, bora lá. Temos ele, né? o homem Bradley Cooper, interpretando o compositor Leonard Bernstein, e assim, sobre isso, duas coisas me chamaram mais atenção na sua atuação. Primeiro, as cenas em que consegue mesclar perfeitamente suas técnicas de atuação com a emoção do personagem, tem uma sequência dele conduzindo uma orquestra que é de tirar o fôlego, na hora que você assiste você vai saber qual é. A segunda coisa é o esforço que ele faz Pra convencer o público de que tá envelhecendo junto com o personagem Eu prestei muita atenção nisso O movimento do corpo, a postura, a voz, mano Muda demais, 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 demais Inclusive, quando foi ficando mais velho, ele foi fazendo uma voz igual como ele faz quando dubla o Rocket Raccoon, né, dos Guardiões da Galáxia. Em algumas cenas era idêntico, tipo, eu ficava realmente um pouco distraído. Mas a questão é que tem um esforço aí enorme da parte dele em convencer na passagem de tempo. E, e do jeito que o filme foi feito, para mostrar sua vida em um compilado de cenas... E fazer isso é, é, é essencial, conseguir fazer isso é, é essencial. E ele conseguiu fazer funcionar, sabe? Não acredito ser uma atuação que impressiona do início ao fim, mas que tem sim seus momentos de genialidade. Quanto às suas chances concorrendo a melhor ator, é aquilo que eu falei antes: a gente tá falando de atores presentes em filmes que passaram meio despercebidos, ou então, que, ou então filmes que nem chegaram no Brasil ainda, então é cedo para dizer. Ainda teremos um episódio na véspera do Oscar, só para falar dos palpites, e daqui para lá, com certeza, já vamos estar todos mais afiados e prontos para dar uns palpites mais certeiros, mas já adianto que Cillian Murphy Conquistou bastante os críticos com sua performance em Oppenheimer, então diria que ele tem ainda mais chances de levar a estatueta pra casa do que Bradley Cooper. Agora, sobre Carrie Mulligan, que faz a sua esposa, né, a Felícia Monte Alegre, que é uma atriz costa riquenha. Ou sua personagem ter mais conflitos internos e estar tá bastante envolvida em uma trama mais solitária, ela sim tem mais oportunidades de envolver o público com uma atuação mais conflituosa seus dilemas são bem mais destacados do que qualquer questão que o Leonard possa ter então por causa disso, a atriz tem bem mais o que mostrar a serviço da história porque enquanto o Bradley Cooper contribui e impressiona com uma performance mais técnica e ocasionalmente emotiva, Carey Mulligan tem uma atuação mais voltada para a história mesmo né seus conflitos estão mais diretamente aí envolvidos ao plot principal, já que o filme escolhe focar mais na vida pessoal do casal, né? E, e tudo que fica implícito entre eles, tudo que não é dito. E é aí que entra Carrie Mulligan. Por isso que às vezes ela acaba até chamando mais atenção. Apesar de tudo, ainda acredito que sua melhor atuação foi em Bela Vingança, ou Promising Young Woman no Oscar uns anos atrás até fiz um podcast sobre filme fenomenal mas em Maestro foi um dos pontos altos com certeza mesmo sendo um dos maiores destaques, também acho difícil que leve o prêmio pra casa porque junto com ela temos quem concorrendo? Lily Gladstone que fez Assassinos da Lua das Flores e Emma Stone por Pobres Criaturas ambas sendo super aclamadas aí desde as últimas premiações pelos críticos também então não sei se 2024 é o ano da Carrie Mulligan por esse motivo Bom, pra mim, no final das contas, Maestro é um filme meio melancólico, que consegue conciliar bem melhor essa atenção entre vida pessoal do protagonista com a profissional, ao contrário dos Fablemans, né? Mas ainda assim poderia ter ido mais além, e fazendo isso, você teria honrado os fãs do cara que conhecem todo o seu repertório, ao mesmo tempo que ensinaria quem não sabe nada. Como não sou fã do Leonard Bernstein, não sou a melhor pessoa para dizer se essa produção faz jus ao seu legado ou não, mas em compensação a história se beneficia imensamente das suas maiores qualidades, atores excelentes que fazem performances maravilhosas e cenários incríveis como uma fotografia que te transporta para uma época que talvez você nem tenha nascido, né? mas que ainda assim você se sente numa realidade, né? numa época diferente, pelo apreço que o diretor nitidamente tem com o visual. Não sei se é uma recomendação que se aplica a todo mundo, mas pra mim foi o tipo de filme que assistir à noite super fez uma diferença na minha experiência. Sabe quando você cria um ambiente todo aconchegante pra assistir um filme só você? Com sua comida preferida, agasalhado, no friozinho da noite? Pronto. Pra mim é esse tipo de filme. Pra você só comer a sua pipoquinha e, e, e se deixar levar pela beleza visual e musical que o filme te propõe... Talvez, e sem saber nada, tenha me beneficiado pelo fato de que eu fui sem expectativas... Sem esperar uma, uma fidelidade, alguma coisa em especial... Mas aí, em relação a isso, realmente só assistindo pra saber... Mas e vocês, já viram? Esperavam mais? Eu vi um pessoal mais crítico achando que poderia ter sido melhor, não sei... Comenta lá no Instagram, arroba 6 ou na caixa de comentários do YouTube, só pesquisar podcast Sessão A 6 mesmo, que não tem erro. E assim, vamos encerrando a parte 1 do episódio de hoje, sobre Maestro, já disponível na Netflix. E agora, damos início à segunda parte, sobre esse filmão que é a anatomia de uma queda, também sem spoilers, tá bom? Fica aqui comigo, bora lá! Durante o último ano, Sandra, uma escritora alemã, e Samuel, seu marido francês, viveram juntos com Daniel, o filho de 11 anos do casal, em uma pequena e isolada cidade nos Alpes. Quando Samuel é encontrado morto, a polícia passa a tratar o caso como um suposto homicídio e Sandra se torna a principal suspeita. É dirigido e coescrito pela francesa Justine Triet E no momento já tá em cartaz aí, mundo afora. No Brasil, só em alguns cinemas, acredito eu. Não sei se filmes do Oscar são realmente distribuídos para todas as salas, mas enfim. Infelizmente, né? É, olha, vendo o trailer, fiquei intrigado. Não sabia muito o que esperar e sem contar que não é sempre que eu vejo a Academia enaltecendo um filme de suspense criminal, né? Ainda mais prestigiando em tantas categorias como a gente vai falar daqui a pouco. E agora que consegui conferir, confesso a vocês que gostei bastante e que vai ser bem difícil entrar em detalhes e explorar argumentos sem dar spoiler. Talvez eu tenha me arrependido um pouco dessa escolha, né? De não poder revelar o que acontece na história. Mas, enfim, foi isso que a gente combinou, é sobre isso. Então, se a análise ficar um pouco vaga, é isso, tá bom? Já peço desculpas adiantado. Sobre a história, a melhor maneira de descrever é o que os americanos chamam de uma gíria, né? Chamada Slow Burn. Ou seja, aquele filme lento que não tem pressa nenhuma de ir revelando as coisas e por causa disso tudo avança aos poucos precisa de um pouquinho de paciência e investimento, mas quando avança meu amigo, as coisas vão ficando mais interessantes mais tensas, mais próximas da recompensa que o público quer ter depois de investir um bom tempo acompanhando até ali para mim foi isso, um investimento é um filme que não se importa muito em ser dinâmico, mas sempre tem alguma coisa acontecendo em cena que é interessante só o suficiente para você não ficar entediado. E eu entendo que é uma interpretação bem particular. E que muita gente talvez não vá ter essa mesma experiência. Falo isso porque na sala aonde eu tava, a sala de cinema. Dava pra ouvir alguém roncando, né? O que era uma sessão bem tarde da noite. Mas conseguia ouvir o ronco da pessoa é porque realmente ela tava em outra vibe. Mas assim... A anatomia de uma queda se beneficia muito da escolha que faz de preferir mostrar mais as opiniões dos personagens, olha só isso, vou repetir, ele se beneficia muito por preferir mostrar as opiniões dos personagens sobre certos temas e certos eventos específicos, ao invés de mostrar mesmo para o público esses eventos e deixar nós mesmos tirarmos nossas próprias conclusões. E assim, sem spoiler, mas fazendo isso, a gente acaba tendo que formar nossas próprias opiniões com base no que as outras pessoas estão falando. E isso me fez sair do cinema num, num debate super sério com minha prima que foi ver comigo, porque acabamos tendo interpretações diferentes de uma mesma cena, então o caminho todo de volta pra casa foi um debate meio sei lá, meio filosófico, envolvendo as vidas dos personagens. E foi super interessante isso, né? Fazia tempo que isso não acontecia. Sempre acho uma delícia quando um bom filme se estende para fora das telas do cinema e consegue realmente deixar seus dilemas e controvérsias nas cabeças das pessoas, né? quando esses debates acontecem sobre o filme e não as custas do filme, né? Tirando onda do filme, zoando o filme, é sinal de que realmente ele conseguiu alugar aí um triplex na cabeça do público porque a Anatomia de uma Queda traz uma história bem complicada sobre conflitos familiares né? É, o que mais? Dificuldades em lidar com dores do passado com a vida profissional com a vida matrimonial e as responsabilidades de se compartilhar uma vida com outra pessoa e quando falo complicado não vem do fato de ser uma história difícil de entender, não necessariamente mas sim porque o roteiro realmente faz um trabalho excelente em mostrar os pontos de vista de cada um e como que certas escolhas e acontecimentos afetam os personagens das mais diversas maneiras nada aqui é preto e branco é tudo sobre explorar a zona cinzenta e isso é feito principalmente como com um caso jurídico, num tribunal Boa parte da história é contada com longas sequências dentro de um tribunal mesmo E foi o que eu falei agora Não há pressa nenhuma de avançar as coisas É tudo sobre persistência e investimento E tô falando isso porque mesmo achando tudo bem interessante Foi uma experiência bem densa Muita história com detalhes minuciosos, ou seja, muitas legendas, bastante informação e num filme sem ação, só sobre acompanhar pessoas falando sem muita dinamicidade. Essas coisas me incomodaram? Não. Mas vale trazer aqui na crítica porque pode ser uma questão para alguns de vocês levarem em consideração, né, caso estejam pensando em ver. Também tenho que pensar nisso. Mas por que que isso não me incomodou? Como a história, o mistério, me deixou completamente curioso para saber o que tinha acontecido com o cara, né? Quem o matou, como que tudo isso ia se resolver, porque eu não tinha palpite nenhum. Eu, na verdade, eu tinha vários, mas nenhum era, era concreto, né? Eu, eu não ia muito longe com nenhuma teoria minha da conspiração nesse filme. Então, assim, como eles me deixaram tão sem ideia de qual poderia ser a solução... Por isso, minha curiosidade acabou me deixando concentrado do início ao fim. Mas eu reconheço que esses fatores que eu falei agora, né? É a falta de dinamicidade, podem dispersar algumas pessoas e fazer com que o filme não seja pra todo mundo. E por falar nisso, não posso falar do roteiro de um filme de suspense criminal sem falar do final, né? Óbvio que sem spoilers, claro, óbvio, óbvio, não vou, não teremos spoilers. Mas vamos só dizer que eu entenderia quem saísse do cinema meio frustrado e esperando mais... Realmente é uma coisa que eu consigo entender... Para mim, a conclusão foi satisfatória o suficiente... Por conseguir levar o público até um certo caminho... O filme reconhece a responsabilidade que tem... De dar um desfecho bem direcionado... Pelo menos a proposta de um desfecho... Pro público... E para mim, o final é exatamente isso, né? Mas... Aos que saíram do cinema querendo ainda mais... Eu entendo. Às vezes eu sou essa pessoa, então eu não vou julgar, tá bom? Não julgo vocês aí. Mas seguindo aqui com o Oscar, Anatomia de uma Queda foi qualificada em cinco categorias. Olha só que legal. São elas, melhor filme, melhor direção, melhor atriz, melhor roteiro original e melhor edição. Vale lembrar que eu não vi todos os filmes indicados, então é um pouco cedo pra dizer Mas, bora lá, melhor edição é bem improvável que ganhe Porque Assassinos da Lua das Flores e Oppenheimer são bem mais técnicos Com umas montagens bem mais chamativas, então não acredito que vá ganhar Agora, roteiro original tem fortes chances você, Porque assim, você bolar uma história do zero tão bem elaborada quanto essa de um caso que, acredito eu, nunca existiu, apostaria nesse filme sim, fez por merecer demais. Melhor atriz, Sandra Roller, Olha só que legal. De fato, o filme depende muito dela para a história dar certo. Pro público ficar meio em dúvida se ela realmente é uma suspeita ou não. Não acredito que seja qualquer atriz que conseguisse deixar o público tão, tão dividido nesse sentido, né? E ela consegue. Foi uma boa atuação, mas como a gente já conversou na primeira parte do podcast, Carrie Mulligan também está indicada aqui. E olha que, até para ela, as coisas estão bem complicadas, porque temos outras favoritas. Temos outras atuações que, que acabam sendo bem mais cativantes, né? Do ponto de vista da academia, observando também outras premiações que aconteceram é, algumas semanas atrás, né? Carrie Mulligan, por exemplo, eu achei bem, ela é bem mais expressiva na hora de agir e reagir às questões da sua personagem. E sem contar que Emma Stone também, né? Como eu falei antes, ela também tá indicada por pobres criaturas. Tá ganhando várias premiações ultimamente. Tô louco pra conferir esse filme, que tá dando muito o que falar. Em breve, é, a gente vai trocar uma ideia aqui no podcast, tá bom? Então, a situação tá meio puxada pra Sandra Huller. Não sei se minha aposta seria nela. Claro que o Oscar sempre, sempre surpreende, né? Com algumas categorias. E eu já errei antes, eu erro demais. Nos meus palpites, na verdade. Mas minha aposta no momento não seria ela, não. Melhor direção, olha só. Justine Triet foi indicada sendo a única mulher nessa categoria. Olha só que absurdo. Greta Gerwig que fez Barbie completamente ignorada. Não dá pra entender uma coisa dessas. Mas Justine tá aí marcando presença e de forma bem merecida. Pelo jeito como conseguiu dar vida a uma história tão curiosa. Porém, Martin Scorsese e Christopher Nolan fizeram trabalhos excepcionais dirigindo seus filmes. Por mais que eu tenha tido problemas com suas histórias e não tenha curtido muito, não posso negar que Assassinos da Lua das Flores e Oppenheimer são muito bem dirigidos. Oppenheimer de uma forma até mais artística do que esses dois filmes. Então, infelizmente, não sei se esse realmente vai ser o ano de Justine Triet. Sobre melhor filme, mano, eu acho essa categoria a mais difícil de prever quem vai ganhar. Porque não é baseado em nenhuma pessoa ou nenhuma técnica específica dentro do filme. É o filme inteiro que a academia gostou mais, tá ligado? E é isso. Esse ano temos 10 indicados e até o momento eu só assisti 5. Incluindo esse. Então, até agora, acho que tá mais entre Barbie e Oppenheimer. Mas, levando em consideração como Barbie foi esnobado em múltiplas categorias, até cabelo e maquiagem, mano. Como que Oppenheimer foi indicado a cabelo e maquiagem, e Barbie não é algo assim, além da minha compreensão. Então, assim, até agora, até o momento, apostaria mais em Oppenheimer mesmo para melhor filme, tá certo? Pelo apreço aí que a, que a academia já demonstrou ter. Ou seja, das cinco categorias de Anatomia de uma Queda, minha aposta é que consiga levar apenas melhor roteiro original, mas que é uma, uma baita categoria, né? Vamos combinar. Mas isso a gente só vai saber mesmo dia 10 de março, quando o Oscar for exibido. Sobre atuações e personagens... Como já falamos agora da, da Sandra Huller... Como protagonista... Eu quero aproveitar para destacar outra pessoa... Que é o Milo Machado Grainer... Ou Graner, né? Que faz o seu filho, né? O Daniel... Não é spoiler, tá? Mas ele faz um menino cego... E primeiro que eu levei uns 20 minutos para entender isso... Não sei que delay foi esse da minha parte... Eu esperava mais de mim mesmo... Mas beleza... Nunca tinha visto um filme com ele... E aqui sua atuação é bem forte, tem sim bons monólogos e faz funcionar muito bem. Mas o que predomina aqui são, são seus momentos mais silenciosos. As partes mais calmas, que a gente não sabe direito o que tá se passando na cabeça dele. Ainda mais estando em um cenário que perdeu o pai e se encontrando no meio de um tribunal sobre a sua família, né? Sobre a sua vida pessoal. Várias vezes sentia que o público era meio que desafiado A tentar entender... Tentar adivinhar o que, que se passa na cabeça desse menino... Pelo fato de várias vezes ele não fazer questão de falar com ninguém... E participar de cenas mais silenciosas... E olha, vou te falar... Isso contribuiu muito com minha paranoia, tá? Chegou um ponto que eu pensava... Tá, esse menino é um pouco assustador, talvez... Talvez esteja com um pouco de medo dele. Meu Deus, será que ele é o assassino? A falta de intimidade com esse personagem na maior parte do filme me deixou muito curioso para ver até que ponto ele seria essencial na história, até que ponto ele interfere ou interferiu com toda a tragédia que estava acontecendo. E isso é resultado não só de um roteiro bem escrito, mas também de uma atuação muito interessante. Então, crédito ao Milo por essa conquista aí. E uma rápida menção honrosa agora ao cachorro da família Sim, vocês não entenderam errado, né? Que eu nem sei o nome, inclusive, desse cachorro Mas seguinte, meus amigos, se você assistiu esse filme Você sabe exatamente por que merece um destaque Vamos só dizer que a história precisava que ele fizesse certas coisas E ele fez, mas de um jeito tão convincente, meio estranho e absurdo que ali mesmo eu parei e fiquei, meu Deus, mas como que eles fizeram esse cachorro fazer isso? Será que era um daqueles animatrônicos super realísticos? Não sei, só sei que a atuação desse cachorro foi super convincente, então parabéns aí aos envolvidos, parabéns a ele. Até a minha prima, mano, saiu do cinema injustiçada que a protagonista foi indicada ao Oscar e o cachorro não. E realmente é compreensível, né? Quem assistiu sabe, quem assistiu sabe do que eu tô falando. Mas assim, no geral, não diria que a Anatomia de uma Queda é um filme divertido. Mas para entreter e prender sua atenção, não precisa ser. Diversão não necessariamente precisa ser o objetivo número um de um filme. Foi uma experiência bem longa, tensa, acompanhando uma história muito bem escrita e que quanto mais avança, mais interessante fica. para quem ainda tá em cima do muro, eu diria que tem bastante a vibe da minissérie Em Defesa de Jacob, que tá no Apple TV Plus. Só que o final desse filme eu achei bem mais satisfatório. O da minissérie eu achei péssimo. E, e também me lembrou muito o filme História de um Casamento. No sentido de destacar as complexidades de um relacionamento já com seus conflitos e insatisfações. Então, dessas referências aí você já tem uma noção de como é a vibe, mesmo sendo um mistério de assassinato, é bem distante dos filmes desse gênero que a gente tem visto nos últimos anos nos cinemas. Não tem nada a ver com assassinato no Expresso do Oriente, morte no Nilo, a noite das bruxas, o que mais? Entre facas e segredos, ao invés disso é mais na onda de em defesa de Jacob, né, que eu falei agora. No final das contas foi uma experiência muito interessante, não sei se assistiria de novo, e reconheço que tem um formato que talvez não seja para todo mundo Então se você curte filmes mais cabeça Com questões mais reflexivas Sem ação Se você é mais paciente <risos> Se você curte filmes com visuais absurdamente lindos Já ia me esquecendo de falar isso As paisagens dos Alpes franceses são de cair o queixo, né? Até porque a casa do, dos personagens principais se passa literalmente, tipo, do lado de umas montanhas, onde tudo é neve, assim, belíssimo. Completamente fora da nossa realidade, né? Pelo menos fora da minha. Então, assim, foi de encher os olhos. Inclusive, podia até ter sido indicada em melhor fotografia, eu não ia reclamar. É, então, assim, se você curte essas coisas, ou se é só um cinéfilo querendo conferir os lançamentos do Oscar, então esse filme é pra você aos que já sabem que se dispersam nesse tipo de filme ainda diria que vale a pena conferir mas no streaming se não tiver confiante de ver num cinema sem pausas né vale a pena esperar chegar em alguma plataforma digital onde você que controla a sua própria experiência né, onde você pode apertar pause né voltar acelerar enfim então também é uma alternativa que vale a pena avaliar acabou de entrar em cartaz aqui no brasil então não sei em qual serviço vai parar mas assim, pelo formato e tudo mais, eu chutaria o Mubi, pelo menos me parece né, com a cara de que vai super pro Mubi esse filme, não sei. Se ele fosse pra Netflix, ia ser ótimo, porque iria alcançar um número maravilhoso de pessoas, pelo número de inscritos que tem né, mas enfim, o jeito é esperar pra ver. E vocês, já viram esses dois filmes? Em quais categorias acham que podem ganhar, hein? Ainda acho que a melhor aposta de Anatomia de uma Queda é melhor roteiro original. Bora trocar uma ideia, manda seu palpite, sua opinião, sua crítica lá no Instagram, que é arrobaSessãoAi6 ou nos comentários do YouTube, quem estiver acompanhando por lá. Manda esse episódio para seus amigos que curtem a temporada do Oscar que ainda não sabem se vale a pena conferir e ainda estão indecisos, porque qualquer compartilhamento, pessoal, já ajuda demais o Sessão s esses a alcançar mais pessoas, beleza? Vou ficando por aqui, próximo episódio a gente vai fazer uma pequena pausa na cobertura do Oscar para falar sobre a nova e tão aguardada série do Percy Jackson, que finalmente chegou no Disney Plus, então espero muito me encontrar com vocês. Obrigado por escutarem até aqui, tá bom? Um beijo enorme e até mais.